0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen Jarno. We hebben weer veel voetbal gekeken, maar we gaan het vooral even hebben over de traditionele top 3. En we beginnen bij Feyenoord. Feyenoord, uh, een, ja, was het een lastige uitwedstrijd bij RKC of niet?
1: Het is net hoe je ernaar kijkt. Co-ouderjaans uh, en Muntten geloof ik die term uh, scoreboardjournalistiek als een van de ja. eerste. Ja, als je er op die manier naar kijkt, dat het een hele lastige uitwedstrijd. Maar dat was bijvoorbeeld ook de uitwedstrijd waarin Feyenoord uh, sinds die statistieken worden bijgehouden. Dat is sinds 2010, 2011 de wedstrijd waarin Feyenoord de meeste balcontacten heeft gehad in de vijandelijke 16. Alleen, maar ja, Feyenoord in sommige wedstrijden dit seizoen, iedere bal binnenschoot, uh, gingen nu een heleboel uh, ballen ook mis. Dus het ja, is net hoe je, hoe je er denk ik uh, naar kijkt. Ik denk dat als je qua kansen creëren, dan uh, ja, was het eigenlijk best wel comfortabel. Alleen die ja. werden lang niet allemaal binnengeschoten En RKC, ja, die kwam ik de eerste helft twee keer uit. En een van die twee uh, die ging, uh, die ging raak. En dan uh, ja, speel je toch een uh, pittige uitwedstrijd uh, daar bij RKC.
0: Ja, dus bij mij één beeld blijven, blijven hangen. Ik heb, ik heb op wijskoud de wedstrijd terug zitten kijken. En, en op een gegeven moment is het een moment ver in de tweede helft. Dan zet ik het beeld stil. En dan zie je echt, ik denk op ja, 30 meter van het doel van RKC, zie je alle spelers van RKC en van Feyenoord. Het was echt, ze, ze verdedigden zo hoog, ook bij die stand. Dat vond ik wel een opvallend moment.
1: Ja, en sowieso, je zag dat uh, RKC, en ik ben wat dat betreft wel benieuwd wat we de komende weken gaan zien, dat, die had natuurlijk ook weer gekeken naar FC Twente. Ja. Nou hebben die het aangepakt uh, tegen Feyenoord. En je ziet dan, nou ja, dat was subtiel, hadden ze het anders ingericht. Maar je ziet wel een soort van methode ontstaan van oké, okay, we gaan dat middenveld voor Feyenoord. Dat gaan we eigenlijk met ik vastzetten en dan eens kijken of ze er nog uh, ja, onderuit kunnen voetballen. En je zag dat Feyenoord dan toch ook wel weer... Ja, ...hard moest werken en dat ze dan toch in andere... Ja, ...bewegingspatronen moesten gaan komen om uh, RKC te blijven verrassen. Voor een deel gebeurde dat uh, via Kelvin Stenks, ...die echt heel veel aan het lopen was. Die was uh, overal ja. nergens te vinden. Voor een deel met uh, Timber, die heel veel bijsloot uh, in de 16. Ja, voor een ander deel ook wel met uh, Luka Ivanovicic... ...die als ja, linksvoor op papier stond... ...maar heel vaak eigenlijk als een extra nummer 10 te vinden was. En daarmee dan toch ook... RKC voor keuze stelde in het uh, verdedigen. Dus ja, op dat vlak wel een interessante wedstrijd. Van, ja, gaat dit nou een soort van aanpak zijn waarvan andere teams in de Eerdivisie denken: hé, hey, zo kunnen we de Feyenoord-code uh, kraken. En wat gaat Feyenoord dan weer doen ja, om daar weer iets tegenover uh, te zetten? Dus op dat vlak was het wel een uh, interessante wedstrijd.
0: Ja, zal Lazio dit ook meegenomen hebben?
1: Nou, dat denk ik niet. Kijk, Sari is Sari. En Sari speelt gewoon op een bepaalde manier. En dan doet hij elke wedstrijd elke week, ongeacht tegenstander. Ja, maar jij
0: zegt dat. Misschien zit hij wel thuis, uiteraard met een sigaretje klaar, een bakje koffie erbij, hè, de smoking man. Zit hij die wedstrijd te kijken en denkt van nou, misschien iets anders starten en dan gewoon je eigen wedstrijd weer gaan spelen.
1: Ja, ik vermoed er eigenlijk van niet. Ik kan, ik kan me het bijna niet, uh, bijna niet voorstellen als je de trainer uh, Sorry, kent. Het is heel erg ja, bepaalde... Patronen, en dan ja. zie je elke wedstrijd uh, terug. zitten er trouwens ook niet lekker in. Die verloren weer met uh, Lazio. Ja, precies. Dus, nou, ik, denk niet dat die, ik denk dat ze hetzelfde gaan proberen als de vorige keer tegen Feyenoord. Maar dat ze dan beter willen uitvoeren. Uh, dus met uh, ja, meer intensiteit naar voren, sneller de vrije man vinden, et cetera, et cetera. Ja, kennende ligt daar de nadruk op. Dus ik verwacht niet dat Sarri uh, zijn hele strijdplan uh, om gaat gooien tegen Feyenoord.
0: Nee, tot slot uh, Gimenez, strafschop. Uh, er was wat irritatie bij uh, Slot, die uiteindelijk na de wedstrijd weer heel rustig en kalm is. Maar tijdens de wedstrijd zag je wel echt dat de irritatie echt, nou ja, zo duidelijk van zijn gezicht afdroop?
1: Ja, daar zagen we altijd een beetje dubbel in, omdat... Uh... Ergens vind ik ook wel dat de kritiek zeg maar, op een panenka. alsof het zeg maar, erger is dan dat je normaal een strafschop mist. Als je er ook uh, ja, statistisch naar kijkt. is vaak door het midden schieten is helemaal niet zo'n slechte optie. Nee. Uh, en is bijvoorbeeld ja, die uh, half hoge bal in de hoek. dat is de meest slechte penalty die je uh, kan nemen. Uh, ja, en door het, en het maar... midden gewoon
0: laag is ook lastig, want het been blijft ook nog vaak ja, staan.
1: Maar als je die bal zeg maar, neemt. In die hoek, uh, zeg maar de, de slechtste penalty die je statistisch kan nemen, dan zegt nooit iemand van, nou, ah, hoe doet hij nou neemt hij op die manier uh, de penalty en je neemt eigenlijk, nou ja, een keuze. Die keeper ging ook de andere hoek in. Uh, als hij technisch goed uitvoert, uh, is het gewoon het doelpunt en dan ja, is daar meteen. Heel veel kritiek op van oh, kun je nou op dat moment een aan nemen je neemt zo'n groot risico, et cetera, et cetera. Ja, ik denk dat dat op zich. Ja, wel maar dat is dus de vraag, Meevalt. is dat zo?
0: Want uh, er wordt altijd maar gezegd van ja, dat moet op een bepaald moment, als je dus drie, vier nog voor staat, maar dat is toch onzin. Het is toch vooral ook het gedrag van de keeper dat bepaalt of je die keuze maakt. Nou, niet.
1: En dit helpt hem ook weer. Dat klinkt raar, maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, in principe ben je volgende strafschoppen. Omdat je kunt een penalty op drie manieren inschieten. Je kunt hem aan de rechterkant van de keeper, de linkerkant van de keeper. Maar als je hem ook de optie door het midden hebt, dan komt zo'n keeper toch nog meer in twijfels terecht. Want uh, dan gaat hij waarschijnlijk de volgende keer... later naar de hoek, omdat hij bang is... dat hij voor lul staat met de panenka. Uh, dus als jij hem dan in de hoek schiet... heb je een grotere kans dat hij raak gaat... omdat de keeper later waarschijnlijk naar die hoek gaat. Uh, want ook voor die keeper voelt het knullig... als hij een uh, panenka krijgt. Dus dit kan best Gimenez gaan helpen... bij volgende strafschop, Omdat keepers weten, ah, hij wordt dat wel in zijn arsenaal. En dat is dat toch een beetje lullig. Dus als bij het, het scenario
0: Lazio Feyenoord... 85 minuten 0-0, strafschop, is dit eigenlijk gewoon goed nieuws?
1: Ja, want als hij hem dan strak, uh, wel gewoon strak in de hoek uh, schiet... en ik vermoed dat hij die nog een panenka gaat doen... Ja, dan gaat misschien die keeper een halve tel later weg. En dat kan een verschil zijn tussen wel en uh, geen doelpunt. Dus ja, er is altijd heel veel kritiek op uh, panenka's. Maar ja, ik denk dat als je het logisch ontleed... en even lospakt van uh, alle emoties die erbij komen kijken... want het ziet er natuurlijk heel knullig uit... dan denk ik dat het heel verstandig is om af en toe eens een keer een, uh, panenka te doen. Precies.
0: Uitstekend, Pieter. Um, deze week natuurlijk heel veel op veepro, VE. en op YouTube. Als het gaat om Feyenoord, Martijn en Matthijs zijn beide in Rome. En dan gaan wij naar PSV. Um, Heracles, ja, 0-6, 11 wedstrijden, 33 punten. Iedereen heeft het over een geweldige Veerman. Toch wil ik wel uh, liever met jou hebben over Jerry Schouten. Die naast Veerman speelt. Ik heb jouw pro-stuk uh, gelezen. Ik vind hem zo'n... Waanzinnige meerwaarde voor PSV als je dan ziet van Veerman exceleert, maar Schouten regelt alles.
1: Dat klopt. Ja, ik denk dat dit de meest onmisbare speler is bij PSV. Ze hebben ook eigenlijk niemand anders die op zijn plek kan spelen. Ja, in de tweede helft deed dan uh, Joey Veerman dat, maar dat hij gewisseld wordt bij Rust, dat zegt denk ik veel over Schouten, omdat Bos weet... Ja, als ik hem kwijtraak uh, richting die belangrijke fase... of als hij er niet bij is tegen Lans... Ja, dan kun je, bij wijze van spreken, kun je die wedstrijd uh, maar beter uh, niet spelen. Omdat hij gewoon ja, zo belangrijk is in het hele neerzetten van die organisatie. In, nou, je ziet, hij verovert heel veel ballen. Als hij dan de bal verovert, is bijna altijd eerste paas vooruit. Ook wel best wel vaak in de richting van Veerman. En dan geeft daarna Veerman die bal tussendoor. Dan gaat het alleen over die bal tussendoor en... Ja. Die speler heb je ook nodig die die kan geven. Ja. Maar die speler die bal tussendoor geeft, ja, die moet ook die bal weer van iemand uh, krijgen. En dat is toch wel opvallend vaak uh, schouten. En, ja, het is eigenlijk een soort van ja, leuk ja, tijdsverdrijf als je nog een keer verveelt de uh, komende week. Dat je die doelpunten van PSV gaat terugkijken in het momenten dat schout op het veld staat. En het is toch wel echt voor dag vaak zo dat er, ja, als je spoelt op terug, dus je op een gegeven moment een gepaard van een veerman, en dan spoel je nog eens verder terug. En dan zie je op een gegeven moment schouten iets doen. Wat je eigenlijk alweer helemaal vergeten was, maar wat al toch wel ja, heel belangrijk is bij het uh, opzetten van zon aanval. En ja, die heeft zon waanzinnige waarde voor uh, PSV. Ja, en ik denk ook wel dat hij ja, met zijn spel een kans in de Nederlands elftal uh, nou, verdient. Ja. Met, uh, ja, er komt natuurlijk een grote nooi aan. We zijn nog steeds een beetje zoekende daar uh, op het uh, middenveld. Ja, we hebben natuurlijk ook nog uh, Gibraltar na Ierland. Dan is Nederland waarschijnlijk al geplaatst. Ja,
0: ja, maar het gaat vaak er ook, wie is de ideale partner van Frenkie de Jong? Frenkie de Jong is natuurlijk een zekerheidje in het Nederlands elftal. En Frenkie de Jong is, is de upgrade van Veerman, oneerbiedig, maar, maar zo, zo zien de meesten dat en ik denk wij ook. Mm -hmm. Dan is toch, als je, als je kijkt van Martin de Roon heeft natuurlijk met momenten, heeft het heel goed gedaan. Als je kijkt over balans bewaken en mm -hmm. de controle houden op het middenveld. Maar uiteindelijk wil je ook dat daar
1: iets meer uitkomt
0: in balbezit. En dan zou
1: hij toch de ideale man zijn daarnaast. Dat denk ik wel. En het is natuurlijk ook veel over Tijani Reinders gegaan. Ja. Maar ja, als je die ook ziet hoe die speelt bij Milan. In een hele aanvallende goal Hoe hij speelde bij AZ. Had je Klaasje er eigenlijk ja. naast. Die het regelde. En was hij ook de loper. Uh, en ik denk dat je best misschien met een middenveld. Met de Reinders en de kon spelen. Misschien dat je met drie centraal achterin speelt. Dat het ook nog wel kan qua organisatie uh, achter de bal. Maar stel dat jij terug wilt naar 4-3-3. Ja, dan ontkom je er eigenlijk niet aan. Om een echte controleur er neer te zetten. En als je daar dan... Ja, een voetballende controleur van kan maken... in plaats van een pure breker zoals uh, Martin de Roon uh, dat is... Ja. Ja, dan denk ik dat het gewoon uh, een heel goed idee is voor Nederland zelf om dat uh, te proberen. Want we hebben Wiever een aantal keer uh, gezien. Nou, Wiever is een uh, prima optie, denk ik, uh, daarvoor. Zeker, ja. Maar die echte chemie... Tussen Wiever en uh, Frenkie de Jong. Dat heb ik ook nog niet echt uh, kunnen ontdekken in uh, zijn spel. Ja daar ben je dan benieuwd naar met zo'n schouten. Ja, misschien als dat naast elkaar een keer komt te staan op het middenveld, klik dat in elkaar. En denk je als trainer, hé, hey, dit is het eigenlijk uh, voor ja, mij. Qua, Zoals qua hij eigen ook...
0: Zijn ze complementair toch?
1: Ja, en dat is inderdaad precies wat je wil ook bij PSV zien met Veerman. Dat, ja, dat Veerman, uh, het ging natuurlijk ook. Uh, na die wedstrijd tegen Ajax weer over het gedrag van Veerman in omschakelmomenten, ja. dat het niet altijd uh, geweldig uh, is. Nou, Dat is iets wat bij uh, Schouten wel altijd oké okay is. En hij zorgt ervoor dat Veerman daar ja, in sommige wedstrijden gewoon mee uh, kan wegkomen. Ja, en soms speler, dat is goud waard uh, voor je elftal. Dus uh, ja ik denk heel waardevol. En wat trouwens ook opvallend is bij PSV, dat uh, ze hebben toch dit weekend heel stiekem hebben ze eigenlijk weer hun gat. Vergroot. Want Feyenoord die hebben natuurlijk niet uh, punten verspeeld. Maar Twente en AZ, die nog in de buurt stonden op de langlijst, ja. uh, die wel. Ja, en ze hebben nu echt een kloof van zeven uh, punten. Dus dat is ja, best wel opvallend in deze fase van het seizoen. Dat ze toch wel echt een uh, marge aan het uh, opbouwen zijn.
0: Ja, maar sowieso. Elf wedstrijden, 33 punten. En, en dan kan men zeggen, van alleen het rechte rijtje gehad, Maar zie het maar voor elkaar te krijgen.
1: Nou, als je het afzet en om ze voor vorig seizoen... Ja. Dan is het een ongelooflijk knappe prestatie, want je zag dat vorig seizoen, zeker in het eerste seizoen zelf, dat dit soort uitwedstrijden, ja, dat ging altijd moeizaam en vaak werd ook nog uh, dan punten verspeeld. Ja, en nu zie je hoe makkelijk het gaat en dat gaat al weken, zeg maar dat er uitslagen worden neergezet, uh, buitenshuis uh, 4-0, 4-0, 4-0, 6-0. Ja, dat is wel een enorme progressie die de al heeft geboekt, terwijl de grotendeels... Dezelfde spelers binnen de lijnen Klopt. staan. Kijk, er is natuurlijk al het een en ander uh, gewijzigd. Er zijn een paar nieuwe spelers bijgekomen. Er zijn een paar uh, spelers uh, vertrokken. Maar de, ja, de kern van het elftal is nog redelijk uh, bij elkaar. En als je dan ziet ja, hoeveel beter het positiespel uh, ontwikkeld is.
0: Dan, is dat uh, voldoende om nu wel succes te boeken in Europa? Want dat is wel de grote vraag die nu, sowieso, de prachtige prestatie mm -hmm. nu. Maar het gaat vooral over, ja, maar laat ze het nu in Europa ook zien.
1: Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar, die wedstrijd uh, tegen Lans. Want het wordt inderdaad tijd dat PSV uh, dat uh, laat zien. Ja, we hebben het ook wel weer tegen Ajax gezien, dat het toch ook wel weer kwetsbaar was uh, ja. op uh, momenten. Dus ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar of dat tegen Lans dan lukt om dat uh, goed te organiseren, ook uh, achter de bal. En dat wordt weer een, uh, een hele interessante test.
0: Zeker. Nou, wat ook een interessante test is, komende donderdag Ajax tegen Brighton. Uh, we hebben in tactiek op vrijdag hebben we teruggeblikt op de wedstrijd ajax FC volendam Daarin ja, ja. zagen we in balbezit een behoorlijke progressie. Nou, de weerstand Heerenveen werd verhoogd. Uh, die progressie, heb je die nog steeds teruggezien?
1: Denk ik wel. Ja, als je gewoon kijkt uh, ja, wat je qua voetbal hebt teruggezien. Uh, doelpunten die gemaakt zijn. Uh, in principe ook onderlinge afstanden in het verdedigen. Ja, dat... Dat is nog steeds beter dan die periode daarvoor. Zegt ook iets over de maar periode daarvoor. Maar het is ook nog steeds uh, kwetsbaar. Het is niet dat het een... Uh ja, elftal is dat uh, als je het afzet en er, zeg maar, van wat je de dag ervoor gezien hebt bij PSV en Feyenoord. Ja, daar zit denk ik nog wel uh, ja, behoorlijk wat uh, licht uh, tussen. Dus ja, er moet nog wel wat uh, gebeuren. Maar je ziet wel dat er ja, bepaalde vastigheden ontstaan. Je ziet ook voor het eerst dit seizoen een trainer bij Ajax die, nou, die gewoon een keer een elftal laat staan. Spelers ja. vertrouwen geeft. Uh, voert veel individuele gesprekken met uh, die spelers. En ja, ook ja, wat die gasten uitstralen op het veld. Ja, je ziet dat er weer een beetje plezier en lol is uh, bij Ajax uh, en daar begint het misschien ook wel een beetje mee en ik denk uh, ja Branko van der Bomen als controleur dat dat ook wel echt uh, ja, bepalend is voor wat we ja van zien. Berghuis
0: en van der Bomen wel echt
1: opvallen zeker ja Berghuis die was denk ik uh, midweeks dat hij ongelukkig was in zijn acties gaf hij zelf ook toe dat hij soms te veel aan het nadenken was en ja, die was nu toch bij drie van de vier doelpunten was ja. hij uh, betrokken ja, die, die is ook wel echt uh, ja, weer richting niveau aan het gaan. En dat zie je nu met het hele elftal gebeuren. Alleen ja, wat dat betreft, uh, ja, misschien balen ze er stiekem ook wel een beetje van bij Ajax. Dat je dan nu tegen Brighton uh, gaat spelen. Kijk, die zijn ook niet in uh, absolute topvorm. hier hebben in Engeland heel veel moeite met ja, al die ploegen die uh, net als Ajax de vorige keer ja, ja, ja. tegen Brighton een uh, muur uh, optrekken. Daar... De code is daar gekraakt hè? Ja, dat is wel enigszins aan de hand, ja. En dat was nu tegen Everton, was denk ik een van de eerste teams die dat deed uh, vorig seizoen. Uh, en ja, die wonnen ook weer niet uh, van Everton. Dat was weer zo'n wedstrijd met 75% balbezit, uh, maar er dan niet echt doorheen komen. En je ziet dat ze die tactiek ook een beetje proberen te wijzigen. Dus ze spelen nu vaak met een linksback heel hoog en dan Mito maar meer aan de binnenkant. Nou, dat is ook weer interessant. Van wat gaat de Ajax daar uh, tegenover stellen? Ja, daar hebben ze nu een paar uh, dagen voor. Uh, en ja, dat wordt voor Ajax natuurlijk ook wel een interessante uh, testcase, want ja, je ziet dat ze nu tegen ja, teams middenmoot, rechterrijtje Eredivisie nou, dat, dat ze dat aan kunnen. Maar ja, Brighton, uh, ja, Louis van Gaal zou zeggen: it's a different cook. Different cook. Uh, tot slot,
0: we hebben vanmiddag het uh, rondje Eredivisie op VPRO. Een van de stellingen is dat uh, Akpom een kans moet krijgen in de spits van Ajax in de baaswellen uh, in dit geval. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, oh, dit is wel een echte spits. En die, hij laat natuurlijk vanaf de bank zien dat hij weet waar hij moet staan om roepen te, te maken. Ja. Je ziet ook al, het is wel best wel opmerkelijk bij hem als je hem analyseert. Dat, als je hem in het meevoetballen ziet, dan denk je, die heeft geen techniek. Maar als je hem in het afronden ziet, dan zie je links, rechts, hoofd. Uh, dat hij heel vast is uh, in uh, het uh, afwerken. En dat hij daar toch ook wel echt ja, specifieke kwaliteiten heeft. Dus ja, we uh, moet een kans krijgen. Ja, ik weet niet of dat nu... Uh, direct uh, zou moeten gaan uh, gebeuren. Maar ja, uh, als hij zo doorgaat, dan lijkt het me onvermijdelijk dat hij op een gegeven moment ook... Uh,
0: ja, jij weer... zegt dus op korte termijn een nee en op de lange termijn wordt het wellicht een jaar.
1: ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, okay,
0: dan gaan we tot slot naar bij München. Harry Kane, het uh, was in vorm. Uh, de eerste prijs is weliswaar wel misgelopen. In de beker zijn ze eruit. Dus was dan ook, gaat het alweer, uh, de Kane-vloek komt dan om de hoek. Ja. Um, laten we het stuk van Sam er even bijpakken. Meest gelezen op VPRO. Meest gelezen op VPro. Um, zijn rol is heel interessant. Maar vooral ook als je kijkt. Leon Doski heeft het record met 41 doelpunten. Hij ligt echt op. Nou ja, niet, niet zozeer dat hij hem net aan gaat verbreken, hij gaat hem gewoon verpulveren als hij zo doorgaat.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag of dat uh, lukt. Maar dat Precies. was een interessant <coughs> stuk over nou ja, hoe dat ook uh, kan. En het ja, is bijna klassiek, hoe uh, Bayern speelt. Dus, uh, ja, rechtspoot op rechts, linkspoot op links uh, en een dribbelaar uh, daarachter. Dat doet me enigszins ja. denken aan de uh, eerste periode van uh, Pep Guardiola bij Manchester City... met Sterling en uh, Sané op de brommers. Uh, oh, ja. Met al die ja. uh, lage voorzetten in de richting van uh, Aguero. Ja, dat zie je nu ook een beetje gebeuren bij uh, Bayern met Kane. Dat interview trouwens met Tobel Stuckel <tosses> de afloop uh, bij de Duitse TV. Ik heb zelden zoiets geks gezien. Vind je hem mooi, hè? Ja, ik, ik kan er wel van genieten. Maar het is ook enorm cringe, eigenlijk, waar je daar zit te kijken. Die, uh, ja, die uh, is uh, geloof ik niet zo fan van de, van de analisten op de Duitse televisie. En dat steekt hij bepaald niet uh, om de stoel Wat vind jij dan. daarvan? Nou ja, aan de ene kant vind ik het wel grappig dat iemand van zich afbijt. Omdat het zo onorthodox is. In de andere. Ik dan vind hem de zo laat kennen. Ja, we zijn ben je nou mee bezig? want ja, je bent trainer van Bayern München. Nou, je wordt uitgeschakeld uh, in de beker. Ja, lijkt me normaal uh, tegen een team van het derde niveau. He? Dat je dan uh, wat uh, kritiek uh, krijgt uh, in de media. En ja, in brede perspectief. Ja, die man heeft de Champions League gewonnen. Wat, wat zit je dan druk te maken over een verbitterde oud-speler van Bayern... die uh, al jarenlang cynische tekst aan het verkondigen is op de Duitse televisie? Ja. Laat lekker gaan, zou ja, ik welkom denken.
0: bij een topclub. En, en, en nogmaals, dat die ervaring zou hij toch al lang opgedaan moeten hebben. Dat heeft, bij iedere club heb je toch voormalig iconen, legendes... Die, die gewoon cynisch zijn, zuur zijn en het altijd beter weten. Dat is toch gewoon structureel het geval?
1: Dat lijkt me ook. Dus ja, het is heel apart dat je daar dan ja. euh, zo <tus> op reageert... dat je daar nog bijna mee, meer mee bezig euh, lijkt... Euh, ja. Ja, dan met, dat je blij bent dat je met 4-0 gewonnen hebt euh, van euh, Borussia Dortmund. Dus euh, het doet wel een beetje afbreuk eigenlijk aan zijn eigen prestaties. Dus in die zin... Euh, ja, zonde. Want nu gaat het bij iedereen in Duitsland over uh, het kribbige interview van Tugel en niet over uh, hoe je Dortmund van de mat hebt geveegd.
0: Ja, precies. 4-0. Uh, een ruime uitslag. Vanmiddag half twaalf zijn we live met Suleiman Ustdurk met VU Uncensored en dan gaan we natuurlijk al het voetbal bespreken, maar vooral het buitenlandse voetbal. Heb jij nog een specifieke vraag voor Suleiman? Ja, hoeveel
1: hoe gaat Harry Kane maken? Waar,
0: waar, waar stopt dit? Dus jij zegt of die boven de 50 en hoe ver boven de 50? Ja, precies. Oké, okay. nou duidelijk. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ja, morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering van VZSM. Zoals gezegd, vanmiddag half twaalf. Tenminste, vanochtend half twaalf. VJU en vanmiddag op VEPRO, het rondje Eredivisie. Tot ziens.